0: Bem rápida na história de Jó Porque o que eu realmente quero Me apegar essa noite É o último capítulo Jó era um homem muito rico O homem mais rico Daquela região onde ele morava Ele tinha muitos animais E tinha dez filhos E era super top lá E tem aqui uma passagem Que fala que ele era... Um homem muito bom com as pessoas. Ele ajudava as pessoas. E, e é interessante que fala assim. Quando Jó falava, os jovens se calavam para ouvir. E os anciãos também prestavam atenção. Ou seja, Jó era um homem muito respeitado. Agora, capítulo 1. Versículo, a partir do versículo 6. Vamos agora para o X do negócio. Diz assim. Certo dia... Os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu, estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou, você reparou em meu servo Jó? Super orgulhoso. Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto. Teme a Deus e se mantém afastado do mal Imagine isso Vai imaginar uma cena Imagina Deus lá um paizão todo orgulhoso Falando isso aí Satanás respondeu É verdade Mas já tem bons motivos para temer a Deus Tu puseste um muro de proteção ao redor dele E de sua família E de seus bens E o abençoaste em tudo o que ele faz Vê como ele é rico estende a tua mão e toma tudo que ele tem e certamente ele te amaldiçoará na tua face imagina, Satanás falou assim ele é assim porque ele tem muita coisa agora tira tudo isso aí para tu ver se ele não vai te amaldiçoar na tua face, aqui tá educado né? na tua face, hoje em dia assim, na tua cara mas aí né com Deus, né? não tá falando com qualquer pessoa e aí continua, versículo 12 pois bem você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho. Chegou à casa de Jó um mensageiro com esta notícia. Seus bois estavam arando e os jumentos pastando perto deles. Quando os sabeus nos atacaram, roubaram todos os animais e mataram todos os empregados, só eu escapei para lhe contar, enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia, o fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e todos os seus pastores, só eu escapei para lhe contar, tá percebendo que sempre escapa um né, bem aventurado aquele que escapa né, Enquanto ele falava, véi, era um cara chegando, falando. Quando ele estava falando assim, só eu escapei, o outro estava não. Quero falar com o senhor uma coisinha bem legal. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia. Três bandos de saqueadores, caldeus, uns nomes muito legais, roubaram seus camelos e mataram seus servos. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, ainda outro mensageiro, tudo de uma vez... Outro mensageiro chegou com esta notícia. Seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho. De repente veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou e todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para lhe contar. Então Jó se levantou. Rasgou o seu manto. raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão, em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe e estarei nu quando parti, o Senhor me deu tudo o que eu tinha e o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor, em tudo isso, Jó nem culpou a Deus, a gente está vivendo um momento que, ontem, Brumadinho. Aconteceu tudo aquilo, a barragem estourou. A gente não faz ideia do sofrimento de Jó. A gente não faz ideia. E aí, o que aconteceu em Brumadinho, hoje passou no repórter um pai. E ele estava implorando para os responsáveis da barragem fazer alguma coisa e ajudá-los, porque ele tinha perdido absolutamente tudo. Ele falou assim, eu estou aqui com a minha esposa, ela está em estado de choque ainda, nossa filha de 14 anos está perdida. Eu perdi tudo. E até a roupa que eu tô não é minha. Porque a minha roupa eu perdi. Essa roupa que me deram. E aí a gente para para observar o sofrimento de Jó. Porque ele poderia ter perdido todos os animais, mas ele tinha seus filhos com ele. Então, isso aí a gente constrói de novo, isso aí a gente levanta de novo, isso aí a gente investe e a gente retoma. Mas e os filhos? E o interessante: Jó não culpou a Deus, pelo contrário. Ele se prostrou em terra, raspou a cabeça em sinal de humilhação e adorou o Senhor. E quando a gente passa por um momento de dificuldade? Um beliscãozinho que a gente leva da vida, a gente já... Não, Deus, isso pode acontecer comigo, não. Eu estou na igreja de domingo a domingo, participo do grupo, sou aqui crente fiel, não estou com esses pecados, que todo mundo peca, né? mas eu não estou com esses pecados feioso. E isso acontece comigo Enquanto Jó perdeu tudo o que tinha Em vez de culpar a Deus, não Ele se prostrou E adorou ao Senhor Mas Não termina por aí Ainda tem mais Capítulo 2, versículo 1 um. Certo dia os anjos vieram outra vez À presença do Senhor e Satanás O acusador Veio com eles de onde vem? Perguntou o Senhor Satanás respondeu Estive rodeando a terra e observando o que nela acontece Então o Senhor perguntou Você reparou em meu servo, Jó? Não há ninguém na terra como ele Ele é um homem íntegro e correto Teme a Deus e se mantém afastado do mal E não perdeu a sua integridade lá, 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 lá. Apesar de você ter me instigado a prejudicá-lo sem motivo Satanás não satisfeito. Respondeu, pele por pele, o um homem dará tudo o que tem para salvar a própria vida. Estende a tua mão e tira a saúde dele e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, disse o Senhor, faça o que quiser com ele. Imagina, Deus está dando autorização logo para quem? Só para Satanás, né? Mas, poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e causou em Jó feridas terríveis. Da sola dos pés ao alto da cabeça. Jó, sentado em meio às cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica. Sua esposa lhe disse, você ainda tenta manter a integridade amaldiçoe a Deus e morra Jó então fala você fala como uma mulher insensata aceitaremos de, da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios mais uma vez o cara já tinha perdido tudo que ele tinha perdeu os filhos e agora perdeu a saúde Em estado deplorável Mas ele murmurou Aqui fala É Deus, o Senhor tirou tudo que eu tinha Tirou meus filhos, mas agora é minha saúde E agora não, né? Não Jó continuou Íntegro E em tudo isso Jó não pecou com seus lábios E aí Pra resumir Porque a história dele é muito grande Chegam os amigos de Jó e tenta ajudar ele, né? Sabe aqueles amigos que... Se você for ver... Todos os argumentos dos amigos de Jó e tal... Sabe aquela pessoa que quando você está passando por um problema desse vez fala assim... Tá vendo? Acho que é bom, isso é Deus castigando. Aí, em vez de lhe ajudar, não, né? Piora. Aí você fica... Não, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa errada? E aí, aqueles amigos tentando, né? É, é como se eles fossem advogados da causa de Deus e querendo colocar a culpa em Jó. Assim, você fez alguma coisa, olha, seus filhos morreram porque eles pecaram e Deus castigou. Tem, tem umas pessoas hoje em dia que ainda tem essa mentalidade, né? Que que o castigo, que de Deus vai punir você. E é, é interessante que tem algumas pessoas que se afastam da igreja. Aí tem um, uns irmãos que vai na pessoa, né? E fala assim. Olha, se você não voltar, Deus vai lhe pegar. Aí a pessoa fica, misericórdia. Se eu voltar para. Eu vou voltar para um Deus que eu vou ali e já me castiga? Que amor é esse? E aí faz um medo na pessoa, né? E aí quando a pessoa está com alguma doença, isso é castigo de Deus. Aí tá, tem um monte de crente no hospital. Aí fala assim: Isso é Deus que está tratando os crentes. Aí põe no leito do hospital. Isso dá um retrocesso na pessoa Porque, é, é a minha opinião Eu acredito que o castigo é o próprio pecado Pecou, você está plantando A qualquer momento vai chegar a colheita Em momentos lógicos, Deus precisa chamar E, né, olha, vem cá, vamos conversar Porque até a Bíblia fala que o Senhor repreende e castiga todos quanto ama Mas eu acredito que o próprio pecado, ele já é Um baita de um castigo e enfim, e aí esses amigos de Jó chegaram com esses argumentos. Dizendo que era culpa de Jó, porque Jó tinha pecado em alguma coisa e isso era castigo de Deus. E aí Jó fica tentando, não, mas eu não, eu não pequei em nada, eu não eu não pequei, eu sou justo. E aí ele começa a indagar a Deus, Deus, por que, que isso está acontecendo comigo? E é interessante, e muitas pessoas falam assim, Jó, ele não murmurou, mas uma pessoa... É porque agora eu não vou saber agora qual o a passagem que está. Mas a pessoa que diz, maldito seja o dia do meu nascimento. Se isso não é uma reclamação. Imagina, você tem um filho e esse filho dizer assim, olha, maldito seja o dia que eu nasci. Não sei pra quê. Olhe maldito seja esse dia. Isso é uma reclamação. E é interessante porque a gente aprende que, quando a gente está passando por algum problema... A gente não precisa ser perfeito, a gente, a gente vai falhar, isso é natural, a gente vai errar, nós somos seres humanos e a gente vai achar ruim, a gente vai questionar Deus, a gente vai dizer, olha Deus, isso aqui eu não gostei e não há problema nisso, então se você está passando por alguma situação difícil, a melhor pessoa com quem você pode se queixar é Deus. Chegue diante dele e diga: Olha Deus, isso aqui não está me agradando. Eu não estou gostando disso que está acontecendo. Pode ir diante dele, porque ele não vai lhe castigar, né? Feito algumas pessoas acham. Ele vai vale ouvir com muito amor. E aí tem toda essa narrativa aqui no livro de Jó dos amigos dele dizendo que era culpa de Jó e Jó se justificando que não era culpa dele, que ele era um homem justo e tal. E aí, é interessante que quando todos os argumentos né, acabam, no capítulo 38 de Jó, <risos> podem abrir. Né? <risos> Vamos acompanhar a leitura, que é, é bem interessante capítulo 38, a partir do versículo 1. Diz assim, então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó. Jó clamava todos os dias a Deus para que Deus tirasse-lhe a vida. Ele não estava mais aguentando, mas Deus não ouvia esse clamor de Jó. Até que um dia... O Senhor respondeu a Jó. Versículo 2. Quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Versículo 3. Prepare-se como um... Como um... Como um... Guerreiro. Vocês estão com sono? Todo mundo bem assim? Enfim. Prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei perguntas e você me responderá. Tem um, um uma pausa. Tem um filme que eu ia até coisas, mas eu esqueci. Um filme que é Depois da Terra, de Will Smith. É muito legal. E aí ele faz esse filme com o filho dele e o a nave que eles estão bate colide com a Terra. E aí é destruída. E aí fica uma parte no canto e a outra lá longe. E aí só os dois sobrevivem. E o Will, eu não sei o nome dele no filme, o pai, eu vou dizer assim. O pai, ele pede para o filho, olha, você tem que ir lá para poder pegar o equipamento que vai sinalizar e vai mandar uma mensagem e aí todo mundo vai ver que a gente está aqui. Porque eles não moram mais na terra. E aí o filho vai, só que o filho vai sozinho. E, porque o pai está machucado. E aí ele vai, morrendo de medo, mas ele vai. E aí, toda aquela luta, porque tem um monstro, parece que se chama Ursa, que ele lhe enxerga pelo seu medo. Ou seja, se você tiver medo, ele vai saber onde você está Mas se você não tiver medo, ele não vai lhe ver. Incrível já essa... E aí o filho vai, e tá muito distante. E aí ele está lá, e, e ele acha... O, o, o resto dos destroços lá da nave. E ele consegue pegar o equipamento. Só que aí tem um vulcão perto de onde ele está. E aí a fumaça que o vulcão está liberando está impedindo que esse sinal passe para poder mandar o recado. E aí ele começa a ficar desesperado, porque ele, ele aciona o equipamento, mas não pega. Mas aí na roupa dele, se eu não me engano, é numa coisinha que ele leva nas costas, tem uma câmera... E o pai está vendo tudo de longe. Ou seja, o pai dele está lá longe. Mas ele está observando tudo que o filho está fazendo. E eles não conseguem mais se ouvir. Eles perdem a comunicação. E o pai está vendo o filho lá. E vê o filho desesperado. Ele olha para o, o, a montanha que está com vulcão. Olha para o equipamento e fica desesperado. Porque ele não não está conseguindo. Mas aí o pai. Que está lá do outro lado. Ensinou a ele. Quando você tiver desesperado. Ajoelhe-se Para que você possa raciocinar e pensar no que vai fazer. E aí o pai lá fica a joelha. A joelha. A joelha. E o filho desesperado e ele. Vou chorar de novo. Ele se ajoelha no chão. E aí ele consegue raciocinar. Que era a fumaça que estava impedindo. E aí ele vê que ele tem que subir a montanha para poder lançar o, o, a mensagem. E aí quando eu li isso aqui, prepare-se como um guerreiro. Eu vi essa cena. Eu imaginei Deus dizendo a Jó, prepare-se porque eu vou falar com você. E aí se a gente for imaginar a cena, Jó se ajoelha e Deus vem a ele e faz perguntas. Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe de tanto. Quem definiu as dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos, você deve saber. O que sustenta seus alicerces? E quem lançou sua pedra angular? Enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos davam gritos de alegria... Quem estabeleceu os limites do mar, quando do ventre ele brotou, quando eu o vesti com nuvens e o envolvi em escuridão profunda? Pois o convite, atrás das portas com trancas, para delimitar seus litorais, disse, daqui não pode passar, aqui suas ondas orgulhosas devem parar. Você alguma vez deu ordem para que amanhã aparecesse? E fez o amanhecer se levantar no leste? Fez a luz do dia se espalhar até os confins da terra para acabar com a perversidade da noite? À medida que a luz se aproxima, a terra toma forma como o barro sobre o anel de selar. Como uma veste, seus contornos se mostram. A luz incomoda os perversos e detém o braço levantado para cometer violência. Você explorou as nascentes do mar percorreu suas profundezas, sabe onde ficam as portas da morte, viu as portas da escuridão absoluta, tem ideia da extensão da terra, responda-me, se é que você sabe, e aí ele começa a fazer perguntas incríveis a Jó, e mais uma vez, capítulo 40, versículo 7 diz, prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você responderá, Porá em dúvida minha justiça e me condenará só para provar que tem razão. Você é tão forte quanto Deus. Sua voz pode trovejar como a dele. Sua Então vista-se de glória e resplendor, de honra e majestade. Dê vazão à sua ira, deixe-a transbordar contra os orgulhosos. Humilhe-os com um olhar. Pise os perversos onde estiverem. Enterre-os no pó. Prenda-os no mundo dos mortos então eu mesmo reconheceria que você pode se salvar da sua própria força imagina você lá achando que sabe de alguma coisa aí Deus vem e fala assim ah, tá certo <risos> se prepara aí o cara lá, né aí Deus começa a fazer essas perguntas aí olha o que já responde capítulo 42 e é aqui que eu quero terminar Capítulo 42, versículo 1 Então Jó respondeu ao Senhor Sei que podes fazer todas as coisas e ninguém Ninguém pode frustrar os teus planos Perguntaste, quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu Falei de coisas de que eu não entendia coisas maravilhosas demais que eu não conhecia disseste ouça e eu falarei eu lhe farei per algumas perguntas e você responderá versículo 5 antes eu só te conhecia de ouvir falar mas agora eu te vi com os meus próprios olhos retiro tudo o que disse e me arrependo no pó e nas cinzas por mais que já fosse justo, por mais que já tivesse feito todas as coisas certas, o seu conhecimento sobre Deus ainda era muito limitado. Mas veja só, ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem justo. E Deus o abençoava. E ele tinha tudo aquilo. Mas ele ainda conhecia Deus só de ouvir falar. Mas depois dessa experiência... Jó conhecia Deus, porque agora ele tinha visto a majestade de Deus, a soberania de Deus. Quantas vezes nós aproveitamos o nosso momento de sofrimento para conhecer realmente quem Deus é? Os homens, os discípulos só tiveram a prova de que Deus, Ele é Senhor sobre o mar e sobre o vento, quando eles estavam na tempestade. E aí quando Jesus se acorda e diz... Fica quietinho aí, mar. Vento, acalma. Aí os discípulos falam... Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Eles estavam ao lado de Jesus há muito tempo e não sabiam disso? Não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus? Mas precisou estar na tempestade... Para saber que Deus... É Deus sobre todas as coisas.